0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 47 des DDCAST. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Architekten Dieter Prell. Als Mitgründer und Kreativchef der Designagentur Studio 3 Deluxe Gestaltete er von Gebrauchsgegenständen über Innenarchitekturen und städtischen Plätzen ein bisschen zu Schiffen, so ziemlich alles, was zum Leben und Erleben einlädt. Er vermittelte uns im Gespräch nicht nur die Relevanz exzellenter Visualisierung als wichtiges Mittel, um Visionen und Entwürfe greifbar zu machen, sondern auch, welche Qualitäten junge DesignerInnen heute brauchen, um sich im Beruf behaupten zu können. sich behaupten können, auch mit der eigenen sexuellen Identität, da setzt unser heutiges Gespräch mit unserem Gast Dr. Sandra Hartig an. Sie ist verantwortlich für das Thema Diversität beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag und als offen lesbisch lebende Frau weiß sie, wovon sie redet. Mit ihr spricht Georg über Genderfluidity, schwul-lesbische Jobmessen und darüber, wieso es durchaus karrierefördernd sein kann, sich dem eigenen Chef zu outen. Noch ein kleiner Hinweis der Redaktion. Leider hat sich dieses Mal bei der Aufnahme unbemerkt eine kleine Tonstörung eingeschlichen, die wir vorab zu entschuldigen bitten. Dennoch wünschen wir euch beste Unterhaltung und gute Einsichten beim Zuhören.
1: Tja, freue mich sehr, dass Sandra Hartig bei uns zu Gast ist. Ja, Sandra, hallo. Ich
2: freue mich auch sehr, da zu sein und mit dir zu sprechen, Georg.
1: Wir haben mit dir ja eine in vielfacher Hinsicht höchst kompetente Gesprächspartnerin zu unserem Thema, also zum Thema Diversity. Und da gibt es so viele ganz aktuelle Punkte natürlich auch. Also nicht zuletzt diese erschreckende Gesetzgebung aus Ungarn von Mitte Juni. Aber ich möchte jetzt ähm, zunächst mal auch das ein bisschen framen, weil du hast gesagt, du bist als... Personen und nicht als Institutionenvertreterin heute zu Gast.
2: Genau. Ich bin ja beim DIHK beschäftigt und ähm, beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag und habe da auch ein Netzwerk gegründet. Aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass es jetzt mehr also auf meine Erfahrung ankommt und wie, wie ich die Dinge so sehe. Und da freue ich mich drüber.
1: Genau. Und das, also das wird natürlich nicht ganz außer Acht gelassen werden, äh, welche Funktion du hast. Und ich habe auch einige Fragen, die sich in diese Richtung des DIHK orientieren letztlich. Du bist ja, also du hast gesagt, du bist also eine offen lesbisch lebende Person und ja. hast zweimal geheiratet. 2008 und 2018. Wieso denn zweimal?
2: Ich sage mal, dass ich es zweimal gemacht habe, weil es schön ist, ich habe zweimal gefeiert. Das ist irgendwie der große Vorteil dabei. Aber natürlich rein rechtlich habe ich erst eine eingetragene Lebenspartnerschaft gemacht, 2008. Oder bin ich eingegangen und dann haben wir, nachdem die Gesetzgebung im Bundestag geändert wurde. Und ganz interessant, ich habe gestern, glaube ich, auf Facebook, da wird man ja immer so erinnert. ne Und da hatte ich genau vor vor diesen, ich glaube, vier Jahre oder so ist das her, habe ich nämlich die Bundestagsdebatte verfolgt, wo sie entschieden haben, ähm, dass, sie, dass sie sozusagen den Fraktionszwang aufheben und ähm, da eingestiegen sind. Ich weiß nicht, ich bin morgens um halb acht ins Büro gefahren und habe diese Debatte verfolgt. Total spannend und für mich war es wahnsinnig wichtig. Mein Chef fragte, warum sind Sie denn so früh hier? Und ich so, na, weil die Bundestagsdebatte doch ist. Ja, genau. Und dann haben wir das irgendwie, haben wir gedacht, dann machen wir das doch nochmal, ähm, und feiern einfach nochmal. Und das ist toll, weil beim zweiten Mal kriegt man natürlich die Standesbeamtin, bei uns war es eine Beamtin, viel, viel mehr mit. Weil beim ersten Mal ist man so aufgeregt und beim zweiten Mal war es dann wirklich toll. Kann ich jedem empfehlen.
1: Okay. Naja, ich habe bisher nur einmal geheiratet, also, von daher. Hält auch noch. Ähm, du hast ja, um diese Rolle einnehmen zu können, also im DEHK musstest du dich ja wahrscheinlich auch deinen Vorgesetzten, wie auch immer, offenbaren oder das würde mich auch sehr interessieren. Also wie verlief denn dieses berufliche Coming Out? Also jetzt auch, auch durchaus als Botschaft an jüngere äh, Männer und Frauen. Also wie, wie, wie war das denn? Also wie funktioniert das?
2: Ja, das ist, ähm, das ist ja im Moment schon 18 Jahre her. Ich hatte beim DRK gerade angefangen ähm, und ich habe das am Anfang nicht erzählt, weil ich gedacht habe, boah, Wirtschaftsorganisation, konservativ. Und ich meine, 18 Jahre, da ist auch wirklich viel passiert. Und dann ist mir das so passiert, dass ich, also mein extra Kollege wusste das, mit dem ich da in einem Büro saß und bei allem anderen wollte ich abwarten. Und dann passierte das, wir morgens beide, meine, meine damalige Freundin, jetzige Frau und ich sind morgens zusammen zu, äh, mit der U-Bahn zur Arbeit gefahren. Und ich musste dann aussteigen und sie ist weitergefahren. Und dann habe ich überlegt, wie verabschiede ich mich denn jetzt hier? und habe gedacht irgendwie ne, Kollegen waren in der Bahn und ich habe überlegt boah irgendwie verabschiede dich jetzt von ihr anders als du tun würdest wenn die nicht da wären und das war der Moment wo ich entschieden habe das geht so nicht du musst es sagen weil sonst ist dein Leben einfach irgendwie nicht so wie du es führen möchtest und dann habe ich einen Termin mit meinem Oberboss gemacht damals sehr aufgeregt und bin dann also runtergegangen und habe dann da gesessen immer noch sehr aufgeregt und habe ihm gesagt ja also ich wollte dir ja nur mal sagen und überhaupt ich bin mit einer Frau zusammen so und er sagte dann so ja das ist das und so, aber ich habe überlegt irgendwie, ähm, ich habe eine Stelle hier als persönliche Referent und ich habe mir überlegt, sie könnten das machen. Und ich äh, bin da irgendwie reingegangen, um mich zu outen, neuen Job wieder rausgekommen. Und ich bin dem bis heute total dankbar, dass er, also der hatte das schon irgendwie gehört, aber er hat bewusst diesen Moment genutzt, um mir zu sagen, für mich sind sie als Person wichtig. Und ganz ehrlich, ich bin seit 18 Jahren beim DRK, ich mache verschiedene Jobs und irgendwie in verschiedenen Positionen, aber ein Teil meiner hohen Loyalität ist wirklich basiert auf diesem Gespräch. ja, Weil, weil ich gedacht, erst dann auch zu unserer also ersten Verpartnerung gekommen, meine, Wann ist das denn im Standesamt? Wann ist das? Ich komme mal vorbei, ich gucke mir das mal an. Und so, dann kam er mit seiner Frau und war, für meine Eltern war das wahnsinnig wichtig, ne? weil die immer gedacht haben, ich, hab, ich werde Probleme bekommen im Beruf. Ähm, aber es der, also das Gegenteil war der Fall und seitdem bin ich eben sehr offen. Und es gibt auch Kolleginnen von mir, die angefangen haben, ähm, die gesagt haben, also sie wussten, dass ich lässt bin und wenn die sagen, die kann, also wenn so jemand Führungskraft werden kann, dann lad, arbeite ich bei dem Laden.
1: Du bist ja ähm, in deiner Funktion ja für die gesamte, wie das gesamte Akronym LGBTAIQ Plus zuständig. Also eine sehr die gesamte Bandbreite eben auch der, der sexuellen Orientierungen und auch der Selbstzuschreibungen. Ähm, wie gehst du denn damit um? Also du kannst natürlich aus deiner eigenen Erfahrung heraus eine eigene, ähm, so mal letztlich irgendwie von außen immer noch als Minderheit wahrgenommene sexuelle Orientierung beschreiben oder dich darin auch äh, darstellen, auch da von da aus eben Erfahrungen teilen. Aber es sind ja viele verschiedene andere. Ähm, sag mal so ja wie gesagt Selbstbeschreibungen, Zuschreibungen. Ähm, wie gehst du damit um?
2: Also tatsächlich ist es so, dass einem nur wenn man zu einem Teil dazugehört, die anderen nicht automatisch sofort versteht und weiß, was los ist. Das ist irgendwie. Ich hatte, wir hatten so ein, ich habe mit einem Unterstützer, mit dem IHK HGF gesprochen, der irgendwie unser Netzwerk dann als Schirmer am Ende jetzt unterstützt. Ich auch gesagt, ich habe bei mir, ich habe bei mir jemand, der ist trans. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Möchte ich auch nicht am Anfang. Aber das Wichtigste ist, dass man halt offen ist und fragt. Ja, dass man sagt, wie möchtest du das denn? Und irgendwie, ich bin offen dafür, dass du so bist, wie du bist. Und dann muss man sich annähern. ja, Und auch die Frage, wie geht man mit Asexuellen um? Das hat sich jetzt ja im Laufe der Zeit immer weiter ausdifferenziert. Und das Verständnis ist nicht Gott gegeben, sondern man muss sich einlassen, und zwar jeder, egal ob hetero, schwul, lesbisch und so weiter. Und einfach irgendwie gucken, was derjenige, was derjenige braucht im Arbeitsalltag oder in seinem Umfeld und irgendwie dann damit umgehen.
1: Das, die, das sind wir doch mal zum DIHK, weil der DIHK ist ja der Bundes. Dachverband letztlich der IHKs und die IHKs haben ja vielfältige Funktionen, unter anderem die Gesellenprüfungen abzunehmen, eben auch die Organisation der örtlichen äh, Wirtschaft äh, eben auch voranzutreiben oder auch die durchaus auch wirtschaftsfördernde Aspekte eben äh, auf ihrer Agenda. Ähm, wie wirkt sich denn deine Arbeit jetzt letztlich in den IHKs aus, also in der Fläche
2: der, es ist eigentlich sehr schön, es ist ja ein Mitarbeiternetzwerk, was ich mit anderen zusammen gegründet habe, Mitarbeitenden-Netzwerk ähm, und richtet sich eigentlich erstmal nach innen, aber ich glaube, allein dadurch, ich, also als wir das gegründet haben, ähm, bin ich in der sogenannten Hauptgeschäftsführerinnen- und Hauptgeschäftsführerkonferenz aufgetreten, das sind alle also festangestellten ähm, Spitzen aller IHKs, 79 gibt es in Deutschland, und dann habe ich erzählt, dass ich dieses, ähm, diese, dieses Netzwerk gegründet habe und habe mir überlegt, wie mache ich das denn? Ja? Und habe dann, das ist jetzt anderthalb Jahre her, und habe dann ähm, gedacht, ich fange jetzt nicht an mit irgendwie, es gibt Diskriminierung und so, lalala, sondern ich muss sie einfach abholen. Und dann habe ich ihnen meine Geschichte erzählt, die ich dir vorhin auch erzählt habe und auch so von Situationen, die man im Alltag hat. Und ich glaube, ich habe ganz, ganz viel positives Feedback von denen bekommen. Ihnen, weil die das berührt hat, ja, weil sie das verstehen konnten, was das eben, was das bedeutet und man solche Situationen nicht kennt. Und was es verändert hat, ist tatsächlich, also ich war jetzt, ich war jetzt total begeistert, dass ähm, jetzt, du hast es vorhin angesprochen, die Gesetzgebung in Ungarn und irgendwie das Allianzstadion in den Regenbogenfarben dass einige IHKs geflaggt haben und über jetzt und als gerade als dieses Spiel Deutschland ähm, war in, in München ähm, und geflaggt haben und gesagt haben, wir stehen, für, wir stehen für Vielfalt und sind offen und bei uns soll sich jeder willkommen fühlen und das ist schon, ich war echt angerührt, als ich das gesehen habe und die mir das zugeschickt haben. Auch die Frankfurter auch übrigens, die haben auch die Regenbogenfahne hängen und andere aber auch. Also ich glaube, es ist, ich habe ein bewusst, zumindest ein Bewusstsein für das Thema geschaffen. Das ist schon mal eine ganze Menge.
1: Würde ich auch sagen. Du hast aber eben auch diese internationale Dimension, wir hatten es ja im Vorgespräch auch darüber unterhalten, wie ihr international verknüpft seid. Du hattest eben eine Messe auch genannt, diese Sticks and Stones, die eben da ein Kommunikationsfaktor ist. Die könntest du vielleicht mal, würde ich mich sehr freuen, wenn du die kurz erklären würdest. Und eben auch dieses internationale Netzwerk, in dem eben, ich glaube, das war GGLBC, wenn ich mich nicht täusche, was das für Organisationen sind. Also sowohl die Messe als auch dieses GGLBC.
2: Also die Messe ist eigentlich eine, eine Fach- und Führungskräfte- oder Karrieremesse in, in Deutschland, wo die Unternehmen sich präsentieren können, um, um junge Leute für sich zu begeistern. Und diese Messe ist speziell, richtet sich speziell an die lgbtq community ähm, und wo die Firmen sagen, passt mal auf, für uns ist Vielfalt wichtig, wenn ihr zu uns kommt und so, dann müsst ihr keine Angst haben und ähm, sich einfach darstellen. Ne? Die richtet sich ähm, direkt in diese Zielgruppe. Die, die sozusagen, die German LGBTIQ Business Chamber ist eine, ist ein Zusammenschluss von Unternehmen. Die gibt es seit 2019. Und was die machen ist, es gibt ja relativ viele große Unternehmen, meistens aus dem amerikanischen Bereich, die ein bestimmtes Budget haben für Diversity, wo sie mit Firmen kooperieren. Ähm, an die sie an die sie rankommen also mit denen sie mit denen sie arbeiten wo sie das Budget ausgeben die eben unter diese Kategorie Diversity fallen und an diese Unternehmen ranzukommen ist ja nicht ganz so trivial ne wo weiß man dass der Geschäftsführer ein Transmann ist oder, oder, oder zur Black Community gehört oder weiß man ja nicht und die haben sich zur Aufgabe gemacht die zu vernetzen und ähm, speziell diese großen Unternehmen mit mit kleinen Unternehmen zusammenzuführen und die wachsen und gedeihen und das ist eine tolle Arbeit die die machen
1: ich gehe jetzt noch mal ganz kurz auf dieses ungarische Gesetz ein. Das Gesetz heißt ja Änderungen von einigen Gesetzen zum strengeren Vorgehen gegenüber pädophilen Kriminellen sowie im Interesse des Kinderschutzes. Ein sehr bigotter Titel auch natürlich. Unter anderem wird darin gesagt, auch die Vermittlung von Inhalten zur Popularisierung von Homosexualität oder Transidentitäten in der Schule ist verboten. Ihr habt also Das ist auch ein ganz furchtbarer Satz. Ähm, ihr habt ja mit äh, Minderjährigen zu tun, also von den IHKs her bei den Gesellenprüfungen. Ähm, wie, wie geht man denn mit den äh, also Minderjährigen äh, um oder wie geht man mit den Erziehungsberechtigten der Minderjährigen um bei solchen Themen?
2: Naja, zumindest ist es, irgendwie, ist es ja wichtig, dass man in der Ausbildung, dass überhaupt, wenn es zum Thema wird, auch im Betrieb, dass man das auch zum Thema macht und offen darüber redet. Und es gibt Ausbildungsberater bei den IHKs, die in den Unternehmen sind und gucken, wie das alles läuft. Und es gibt jetzt auch schon schon einige, die sich mit diesem Thema mit dem Thema beschäftigen. Also wenn der Jugendliche da Probleme hat oder so, dann kann man das ansprechen. Ich glaube, die Struktur, die wir mit den IHKs in diesem Ausbildungsbereich und auch im Weiterbildungsbereich ähm, bilden, ist schon ist gut, auch dieses Thema anzusprechen. Und wir sind gerade dabei zu überlegen. Wir haben die ersten Anfragen bekommen. Was macht ihr denn bei dem Thema? Und aus unserem Netzwerk heraus haben sich jetzt ein paar Leute überlegt, dass sie mal das Thema richtig aufsetzen und und größer verbreiten und so, dass wir da auch Strukturen bekommen.
1: Es gibt ja diesen äh, gemeinsamen wir heißt der, glaube ich, ähm, diesen Aufkleber.
2: Genau, Gemeinsam-Wir-Sein, so heißt unser ja, Netzwerk.
1: Was, was ist denn das? Also was, Ich, mein, ich kenne das nur als Aufkleber, aber wer macht da mit und was bedeutet dieser Aufkleber?
2: Ja, wie gesagt, das ist unser Netzwerk. Ähm, wir haben einen Markenkern als IHK-Organisation, der heißt Hashtag Gemeinsam. Ähm, der bedeutet, also da kommt irgendwie immer was dahinter. Und wir haben dann überlegt, wie wollen wir eigentlich heißen, weil wir ähm, im, im Rahmen dieses marken Kerns und haben gedacht, dieses Hashtag gemeinsam wir sein, das wir ist ja groß geschrieben, ne? also damit man das erkennt. Das heißt einfach, alle zusammen ähm, sind, sind so aufgestellt, dass wir genauso sein können, wie wir sind und werden aber von allen akzeptiert und können das auch leben offen. Ne? Das ist der, der Name des Netzwerkes. Also, Hashtag gemeinsam wir sein und dann das IHK-Netz, das LGBT-Plus, LGBTI-Plus-Netzwerk der IHK-Organisation. Wir haben uns für, den für die deutschen Begrifflichkeiten einfach entschieden in dieser Gruppe. Wir haben das, im ähm, Anfang Januar haben wir das gegründet. Da sind ein Jahr lang Vorarbeiten ähm, vorhergegangen. Wir waren am Anfang zu sechst. Und haben überlegt, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin, nur weil wir ein ähnliches irgendwie eine ähnliche sexuelle Identität oder Orientierung oder Merkmal oder sowas haben, heißt ja noch lange nicht. Also, was wollen wir eigentlich? Und haben dann mit eine Vision erarbeitet und überlegt, welche Schritte wir dafür gehen. Und haben, also, war ja auch Corona und wie gesagt, das ist ja alles auch ehrenamtlich und haben uns dann einmal im Monat getroffen und das dann so aufgesetzt, dass wir das erste Treffen im Januar gemacht haben. Jetzt hatten wir gerade das dritte, das war echt schön. Das, sind auch, das Plus bei uns steht tatsächlich für die Straight Allies. Das ist ganz wichtig, dass wir eben auch Leute in dem Netzwerk haben, die, die heterosexuell sind, denen es aber auch ein Anliegen ist, das ähm, Thema voranzubringen, unter anderem Personaler, Personalerinnen, aber auch andere Hauptgeschäftsführerinnen sind dabei, Hauptgeschäftsführer, ähm, die das wichtig finden. Und ähm, ja, das dritte Treffen hat stattgefunden. Wir sind ein bisschen, also wir hoffen, dass wir uns irgendwann mal jetzt demnächst auch in echt treffen können, ne? weil solche Netzwerke leben auch davon, dass man sich gut kennt und mal sehen, wann uns das gelingt und die Delta-Variante uns das ermöglicht, also hoffentlich nicht zerstört.
1: Das, du hast ja jetzt vor allem über die, sag ich mal, ich nenne es mal jetzt so ein bisschen fachlich, interinstitutionellen Kontakte gesprochen. Aber das ist ja eine sehr politische Arbeit auch. Also wie, wie, also wie stark politisch empfindest du denn deine Arbeit? Oder, oder ist es jetzt erstmal oder, oder interagierst du eben auch mit der Politik, mit, mit Parteien? Oder welche Rolle spielt die Politik außenrum für euch?
2: Ja, na, wie, unser Job ist es ja, Politikberatung zu machen als DRK in Berlin und Brüssel. Vor allen Dingen für kleine und mittlere Unternehmen, ähm, dort ja, eine gute Wirtschaftspolitik hinzubekommen. Das ist ja sozusagen unser Auftrag, den wir erfüllen. Tatsächlich ähm, ist dieses Netzwerk erstmal intern, weil diese politische Interessenarbeit wird vor allen Dingen vom LSVD gemacht. Das ist der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands und die machen das seit Jahren. Und die, das ist ein ganz toller Verband. Ich bin auch Mitglied und die sind in dieser Interessenvertretung ähm, da vor Ort. Und ähm, wir haben tolle Juristen und die sind sozusagen diejenigen, die die politische Arbeit macht Zudem ist es ja auch nicht, erstmal ist es ist dieses Thema auch kein Thema, was IHKs erstmal machen dürfen. Wir ne? haben ja relativ enge Grenzen gesetzt bekommen, vor allem Themen, die wir, die wir besetzen dürfen. Und ähm, das ist jetzt erstmal nicht eins, deswegen ist das Mitarbeitende-Netzwerk erstmal auch intern.
1: Ich kann mir ja vorstellen, dass jetzt sowohl die, die äh, institutionelle Arbeit, die du machst, als auch deine äh, private Organisationszusammenarbeit, dass ihr dann doch an, immer wieder auf ziemliche Widerstände stoßt. Oder ähm, also, was sind denn so charakteristische. Probleme, mit denen du dich letztlich da auseinandersetzen musst. Also ich kann mir einiges ausdenken, aber...
2: Ähm, eigentlich ist die Gesellschaft, ich habe das ja gesagt, hat sich in den letzten 20 Jahren ja wahnsinnig verändert. Auf der anderen Seite gibt es, ja, Ungarn ist das eine Beispiel, aber also, zum Beispiel hat die, hat eine IAK, habe ich ja vorhin gesagt, jetzt wie vor dem Fußballspiel hat sie dann irgendwie Regenbogenflagge gehisst und geschrieben, irgendwie Toleranz ist wichtig. Und dann musst du dir mal angucken, was die in den, bei, die haben es bei LinkedIn gemacht oder so, da muss man sich mal angucken, was die für, für Dinge darunter stehen haben, ne? Sozusagen, Gott hat die Familie, macht die Familie aus Mann, Frau und Kind und sowas, ja? Das ist so, also es gibt eben in der Bevölkerung überall noch, ähm, natürlich viele Beharrungsmomente, ich, wie gesagt, die gibt es einfach auch in jedem Unternehmen. Ob die nun äh, so wirklich zum Ausdruck kommen wie in den sozialen Medien oder ob es nur unterschwellig ist, das muss man dann sehen, aber irgendwie sozusagen, es kommt ja irgendwo her, dass das Klima so ist, dass sich nur, nur 60 Prozent bei ihren Vorgesetzten out, noch heute noch, ja, also irgendwoher kommt dieses Klima, ohne, dass man vielleicht nichts daran, dass man denkt, die Vorgesetzten diskriminieren ein, ja, und es ist gar nicht so, dass du ein bisschen die Schere im Kopf oder es tatsächlich irgendwie, dass die Vorbehalte haben und ich, da gilt es, ist, glaube ich, es ist ganz wichtig, dass man da irgendwie sagt, pass mal auf, ich bin so, wie ich bin und irgendwie ist es normal, du kannst mich fragen, wenn ich Urlaub mache, mit wem fährst du denn in den Urlaub, das ist eine legitime, dann kann ich, wenn ich das sagen will, kann ich sagen mit meinem mit meiner Frau oder mit meinem ne, als Mann mit meinem Mann oder das, ich glaube das ist halt wichtig ne, dass, man so, dass man die aufspürt und sagt pass mal auf lass uns einfach drüber reden über diese, über diese Situation
1: kann man denn also jetzt im Rückblick weil du hast jetzt die 80er Jahre ins Spiel gebracht also aus den von der, von, also kann man da bestimmte Phasen unterscheiden also in der, in, der, in der öffentlichen Akzeptanz wo du sagen würdest, da gibt es so bestimmte Cuts oder ist es so ein, einfach so ein fließender Prozess oder Momente oder auch Gesetzgebungen oder eben auch Ereignisse, die du jetzt hervorheben würdest?
2: Ja, ich, also ich glaube tatsächlich, also es war früher auch anders. Und in den 90er Jahren war die Community noch sehr, sehr viel mehr geschlossen. Ja, Also wenn ich jetzt das von den straight Allies erzählt habe, das, man grenzte sich tatsächlich mehr ab. Die Schwulen mit den Lesben, die haben noch nie so wahnsinnig viel miteinander zu tun gehabt, wenn man ehrlich ist, weil die Schwulen meistens irgendwelche Heterofreundinnen hatten und so. Aber also man grenzte sich schon so mehr ab und brauchte das, glaube ich, auch, um so ein Rollenverständnis zu haben. Oder wo wollen wir eigentlich hin? Und, ähm, und anders als heute... Wusste, waren die meisten ja auch nicht out. Man musste sich ja irgendwo treffen. Das heißt, man traf sich in Berlin zum Beispiel in irgendwelchen Bars oder Frauenkneipen, die es damals gab, die einfach auch notwendig waren. Ne? Weil es gab jetzt kein, kein ähm, Gay-Parship oder sowas, sondern man wusste von den Leuten. Also meine Frau am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, wussten wusste wir beide auch nicht, ob wir lesbisch sind oder nicht. Wir wussten es einfach nicht. Ja? Und haben es dann irgendwann festgestellt. Aber ähm, das, war einfach, das, das, das war einfach anders. Und dann hat sich das schon echt entwickelt. Also, ein Meilenstein war dann, waren dann Vorbilder, ja. Also, legendär, wo bereits Satz, ich bin schwul und das ist auch gut so. Das war, glaube ich, so 2001, ne, würde ich sagen. Also wie gesagt, nagelt mich nicht auf die Daten fest. Und dass so, ja, dass so auch Persönlichkeiten, Persönlichkeiten sich geoutet haben. Ich denn für mich war das wahnsinnig wichtig, Ellen DeGeneres, ja, 1997 bei Oprah sich geoutet hat, yes, I'm gay, ne? Und das ist so, das ging durch die ganze Welt und ich meine, das war noch ein Thema oder ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als Ulrike Volkert von der Bild-Zeitung geoutet wurde, ne? Solche Sachen. Aber es gab dann auf einmal diese Vorbilder und ich glaube, dass diese Vorbilder auch zu, zu einer offen, die waren wirklich wichtig, für eine, zu einer Offenheit geführt haben. Ich glaube, so mit dieser, also es ist ja lange rechtlich nicht so viel passiert und immer hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt und immer musste die Politik folgen dann. Ähm, ähm, und ich glaube, also mein persönliches Empfinden ist zum Beispiel jetzt bei der Ehe für alle, war das so, dass es auf einmal eine Umfrage gab von YouGov, ne? Dass sie die, die Bevölkerung gefragt haben, also wer ist denn dafür, dass, dass die auch heiraten können? Und es waren, glaube ich, 70 Prozent oder so. Und dann haben die in Berlin hier gedacht, hey Mensch, die Bevölkerung ist so viel weiter, als wir dachten, ja? Und dann kam das so ins Rollen. Also, du hast total recht. Es gibt so, es gibt Vorbilder sind wichtig. Und es gibt so, und es gibt Phasen. Und ich glaube auch gerade, also vor allen Dingen für so Transleute, sind die sozialen Medien, waren ein wahnsinniger Schub, ja. Also ich habe so, ein, ich hab, weiß noch, ich habe mal, äh, als ich noch studiert habe oder kurz danach, als ich promoviert habe, habe ich so ein Buch gelesen von so einem Crossing, heißt das, ähm, von ähm, einem transsexuellen Wirtschaftsprofessor äh, in Amerika, der auch gesagt hat, wusste, er wusste ja nicht, ob es andere Leute gibt. Und dann kam das Internet und es war für ihn die Befreiung, ja. Und dann eben als nächste Welle nochmal soziale Medien, wo man sich irgendwie austauschen kann, ja. Nicht nur irgendwie, also, das sind, glaube ich, so, so Merkmale, die wirklich ähm, große Veränderungen gebracht haben.
1: Wir haben ja jetzt dieses äh, eingangs schon mal erwähnte Akronym, dieses LGBTAIQ+, das ist natürlich ein Monstrum, aber es versucht äh, letztlich ähm, Orientierungen zusammenzufassen in einem Begriff, der ist uns ermöglicht, darüber in der Gesamtheit zu reden. Aber das ist ja immer noch eine kästliche Wirtschaft. Also weil da hinter jedem Buchstaben steckt ja irgendwo so eine vermeintlich abgegrenzte äh, sexuelle Orientierung. Du sagst in unserem Vorgespräch eben auch, dass ja, wenn jetzt ältere lesbische Frauen, insbesondere mit jüngeren, vergleicht, dieses, dieses Thema Gender Fluidity, da haben wir drüber gesprochen, aber nicht nur in Bezug auf das sein. Gender Fluidity löst das ja eigentlich auf. Das ist ja im Grunde eine, eine offene Bewegung ohne diese kästlichen. Was, was macht es denn jetzt? Ja, ne?
2: yeah, ich glaube, das ist auch die, die Freiheit, und ich glaube tatsächlich, dass man, ähm, dass es wichtig ist oder dass wir sozusagen in, in dieser Community kommen mehr, immer mehr Merkmale dazu und die sind irgendwie haben ihre sozusagen ihre Relevanz. Und dass es nicht so eindeutig ist, ist tatsächlich auch erst eine, eine Geschichte der, der jüngeren Zeit. Also die sozusagen meine Patentochter zum Beispiel auch, die irgendwie, ne, sagt dann irgendwas, es könnte sein, dass sie auch lesbisch ist oder dann war sie es aber doch nicht und so. Und es spielt alles überhaupt keine Rolle mehr, wie, wie frei die sind. ja. Und ich persönlich glaube, der nächste Schritt wäre tatsächlich diese Freiheit auch, also wir sind die gewöhnt. Ja, aber ich, also wenn du jetzt zum Beispiel mal denkst an diese, an diese ganze Diskussion um die Gender-Sternchen, ne? So nach dem Motto und um wie, oh, und was wird den Leuten weggenommen, wenn wir jetzt mit Gender oder Doppelpunkt, um Gottes Willen und, ich glaube, das Problem ist, dass bei Heteros die Rollen, also, die, dass diese Rollenverständnisse total klar und eindeutig sind, ne? Wie man sich sieht. Und ich glaube, für unsere Community ist das eh alles im Fluss dass ich hoffe, dass irgendwann mal den Heteros das eben auch nicht mehr so eindeutig ist, dass die Männer auch sagen können, ey, ich habe aber heute Lust, mir Nagellack anzumachen oder weil, ne, dass das sozusagen der Weg auch dahin geht. Da sind wir vielleicht sogar tatsächlich dadurch, durch diese Entwicklung schon ein bisschen weiter. Aber ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, nicht bei allen natürlich, um Gottes Willen, ich will auch niemandem zu nahe treten. Ähm, aber dass, dass die Gesellschaft die Möglichkeit bietet, eben nicht eins komplett zu sein, sondern irgendwie auch ein bisschen zu changieren oder auszuprobieren oder irgendwie einen Teil davon zu leben.
1: Diese Frage nach, dem, nach den Entwicklungen. Also schauen wir mal ein bisschen in die, in die Zukunft. Aber mal mit der Idee, also was, was wäre denn eine für dich dann äh, eine Vision sozusagen für eine gesellschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren? Also jetzt nicht über einen längeren Zeitraum, sondern wirklich für die nächsten Jahre. Was würdest du gerne stärker sehen? Oder
2: das? Ich würde mir weniger Gewalt wünschen, weil ich glaube, die, die, äh, also die Anzahl von vor allen Dingen schwulenfeindlichen Übergriffen ähm, die werden ja auch gezählt, kriminalstatistisch. Das ist, glaube ich, mal das allererste, dass sozusagen so diese, diese Gewalttaten weniger werden, ne? Und dass, ähm, das insgesamt sich, das verbreite ich persönlich, denke immer irgendwie so, der Kontakt verändert alles, ja? Wenn du mit Leuten sprichst, irgendwie, die, und, und, und die dir erklären, wie sie leben und was wichtig ist für sie und wie auch ihnen auch helfen damit, wie sie damit umgehen, dann ändert sich, glaube ich, auch die Gesellschaft. Rein rechtlich gibt es noch ein paar Sachen, die es ist viel angeglichen worden, aber immer noch bei dieser, bei, beim Kindsrecht ist das immer noch nicht ganz eindeutig. Da wünsche ich mir noch ein bisschen was. Aber da sind wir insgesamt auf einem ganz guten Weg. Also ich, ich würde mir wünschen, dass so, dass sich Leute nicht mehr in Frage stellen oder ihr eigenes Lebensmodell in Frage denken, dass es in Frage gestellt wird, wenn man sagt, wir sind einfach divers und offen für, für alles. Und ich glaube, das ist nicht nur bezogen auf, auf ähm, LGBTIQ. Plus, sondern auch für alle, dass man einfach sagt, Menschen sind unterschiedlich und wir müssen, und, und man behandelt Ungleiches nicht gleich, sondern man behandelt es Ungleiches ungleich und zwar so, dass es für diejenigen am besten ist, die, die sozusagen davon betroffen sind.
1: Wenn man jetzt mal in den internationalen Raum guckt, also wir haben ja vorhin schon über Ungarn gesprochen, mein ähm, Polen ist auch, steht auch so ein bisschen am Pranger aus guten Gründen. Aber mal auf der guten Seite, wo, wo siehst du denn, wenn du jetzt mal in, in unsere Nachbarländer schaust oder auch in, in andere Weltteile, Eben besonders positive Entwicklungen, also wo du sagst, das ist ja wirklich was Tolles, was da gerade passiert.
2: Ja, das ist, also ich glaube, in Europa sozusagen gibt es natürlich auch wahnsinnig viele gute Beispiele, ne, die man irgendwie, wo man sagen kann, es gibt ja die erste lesbische ähm, Präsidentin und äh, ich glaube, da tut sich wirklich einiges. Was wichtig ist, glaube ich, es gibt so ein, es gibt sozusagen. Den Link habe ich dir noch gar nicht geschickt, den kann ich mir auch nachliefern. Man kann gucken, wenn man, was wir auch immer machen, spulespisch, es gibt so eine Länderreihung, ne? wie sozusagen wir dort mit LGBTIQ. Rechten umgegangen wird, wo man gucken kann, auf welchem Rankingplatz stehen die Länder. Das ist nicht ganz nicht ganz ähm, sozusagen nicht ganz unwichtig. Also ich zum Beispiel reise nicht in Länder, ähm, wo praktisch Todesstraße oder ich in den Knast kommen kann dafür, wenn ich mit meiner Frau Händchen halte. Das tue ich aus Prinzip nicht. Ja? Auch wenn die mir sagen, bei den Touristinnen passiert nichts, aber ich mache das einfach nicht. Und an diesem Ranking kann man ganz gut sehen, also wo die Länder so stehen und wer da was wie verändert hat. Ne? Das ist so... Und ich glaube, was auch ein großer Unterschied ist, ist zwischen dem, was das, was sozusagen die Regierung macht und welche Community sich irgendwie unterhalb dessen errichtet. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich, dass ich irgendwie, ich war mal eine Zeit lang bei der, bei der AHK in, in Peking und ähm, da bin ich auch ähm, dann in, in so einen Laden gegangen, Subkultur mit so mit so Lesben, jungen Lesben damals. Und ich war total beeindruckt, wie viele das waren. ja Und die die kommen halt, die waren alle eine Zeit lang in Europa. Weil ich meine, klar, in China sind immer alle viele. Aber ich bin da reingegangen und habe gedacht, boah, also so viele. Und so junge Frauen, die gebildet waren, die zum Teil in Europa waren. Und das drehst du ja auch nicht wieder zurück. ja Die, die haben ja ihre, ihre Werte. die Wenn sie in ihr Land zurückkommen, bringen sie diese Werte wieder mit und leben die dort. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sehen.
1: Also in Berlin gibt es ja irgendwie für alles einen Kiez. <lacht> gibt es auch einen Kiez, wo du sagst, da bist du. das ist so dein Kiez? Also abgesehen davon, ja, einfach die Frage. Also das ist, das ist ja so ein Spezifikum von Berlin, dass diese Kieze sich tatsächlich auch kulturell unterscheiden. Also wo bist du denn gerne?
2: Also ich bin am liebsten in Berlin-Britz, weil ich da wohne. Nein, ohne Scherz. Aber es ist tatsächlich so, in der Siedlung, in der ich wohne, ähm, gibt es relativ. Das ist so eine, so eine ähm, Rufeisensiedlung, heißt die. Da gibt es relativ viele lesbische Paare, die hier, die hier wohnen. Also es gibt eine richtig große Community hier. Also ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber es gibt tatsächlich also bestimmt, also ich würde sagen, bestimmt zehn, die hier Häuser haben. Aber nein, das ist Scherz beiseite. Ähm, ich, na, ich glaube, Schöneberg ist immer noch der, der Kiez. Da findet das Straßenfest statt. Da sind, ähm, ne, normalerweise, wenn kein Corona ist, da gibt es noch die meisten ähm, Kneipen, die meisten, die eher so, also queer sind. Ne? So Frauenkneipen gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Es gibt noch die Begine, ähm, aber ansonsten ist Schöneberg schon der Ort, wo man sein muss, wenn man Leute treffen, noch treffen will und noch auf der Suche ist.
1: Mal einen Punkt nochmal zurück zu, den, äh, zu dem, zu dem, dem DIHK. Ähm, du hast ja vorhin diese politische Arbeit äh, genannt ähm, und auch die Auslandstätigkeit oder die EU-Tätigkeit. An wen wendet man sich denn jetzt bei euch? Ich meine, an dich kann man sich natürlich wenden, das finde ich schon mal, schon mal eine sehr erfreuliche Angelegenheit. An wen wendet man sich denn jetzt zum Beispiel hier in Frankfurt oder in, in Augsburg oder in Kiel? Wie geht man denn da vor, wenn man so einen Themenkomplex, der dich jetzt betrifft? vor Ort ansprechen möchte. Also wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte gerne dieses Thema adressieren, wen rufe ich da an und nach wem frage ich denn in dieser Institution? Ich habe vielleicht die Telefonnummer von der IHK, keine Ahnung, Flensburg, aber was mache ich denn dann da?
2: Also wenn du in Frankfurt bist, in Frankfurt, irgendwie, Frankfurt wie gesagt, habe ich auch gesagt, gefragt, nein, ich rufe auf jeden Fall die IHK an und, und fragt sich dann sozusagen, fragt, wer macht das Thema Diversity? Das ist unterschiedlich angesiedelt und unterschiedlich stark natürlich. irgendwie In Großstädten machen, da, machen die eher was als in kleineren. Aber ich glaube, die Unternehmen können mit allen Fragen zur IHK gehen und auch sozusagen und fragen, wer macht das? Und die suchen dann praktisch den richtigen, die richtige Ansprechpartnerin. Wir haben, ähm, wir haben ähm, intern ein Wissensmanagement, wo alle, alle Kolleginnen und Kollegen aller IHKs darauf zugreifen können, wo wir einen Arbeitsraum haben, wo wir unser, ähm, unser Netzwerk irgendwie vertreten haben mit Ansprechpartnern, wo die Leute sich dann auch bei uns, wenn sie nicht weiterkommen, sich bei uns auch erkundigen können, wie, was kann ich denn da empfehlen? Grundsätzlich jenseits unserer Organisation, die natürlich super ist, kann man sich natürlich auch bei der Charta für Vielfalt erkundigen, ob man irgendwie, was man macht. Aber auch es gibt noch zum Beispiel die Proud at Work Foundation, das ist eine Organisation von. Ja, ursprünglich, glaube ich, sechs oder acht Großunternehmen und zwei Gründern, die sich zum Ziel gesetzt haben, am Arbeitsplatz dieses Thema voranzutreiben, ähm, die auch Materialien haben und sowas. Also ich glaube, wenn man da wirklich sucht, dann wird man auch fündig. Okay.
1: Ja, wunderbar. Da bleibt mir jetzt nur noch unsere berühmte Abschlussfrage, nämlich was ist gut? Was, was ist gut, Sandra?
2: Gut ist, dass wir, dass ihr diesen Podcast macht und dieses Thema aufgegriffen hat und dass, dass wir darüber reden können und zeigen können, dass es kein, das ist ein wichtiges Thema. Es ist jetzt nicht es ist jetzt kein Thema. Ne, Corona Überlebenshilfen und so und Unternehmen ist irgendwie tausendmal wichtiger, gar keine Frage. Aber auch das ist wichtig und es ist wichtig, wenn man gute Mitarbeitenden haben will, dass man sich bewusst ist, dass es dieses Thema gibt.
1: Ja, ich kann dir zurückgeben. Du bist gut.
2: Oh wow. Okay. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Es war sehr nett. Schöne Grüße. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Dr. Sander Hartig, die uns von den Szenecafés in den 80ern bis zu Reaktionen auf die erschütternde Gesetzgebung in Ungarn führte, durch ein Kaleidoskop von Perspektiven zum Thema Diversity, die nicht nur die Designszene bewegen. Nächste Woche sprechen wir mit den Landschaftsarchitekten Lioba Lissner und Klaus Herrmann vom Berliner Landschaftsplanungsbüro Hoch C darüber, wie man mit Pflanzen und Tieren eine bessere Stadt gestalten kann, was genau die Definition für einen Spielplatz ist und wie Gestaltung im öffentlichen Raum sozialen Zusammenhalt fördern kann. Wir wünschen euch eine höchst angenehme und diverse Woche. Bleibt vor allem gesund, eure DDcast-Redaktion.